0: God form dag. Dejligt at jeg ja, se jer. Jeg havde regnet med at der var lidt flere voksne der var klædt ud. Så jeg er glad for at jeg ikke selv gjorde det. Det har været lidt akad. En god et godt valg fra mit side af. Nå. Jeg har faktisk øh, her til morgen har jeg glædet mig ret meget til at skulle dele det her med jer, og jeg håber, at, øh, ja, at I er klar til at, at blive udfordret af Gud. Jeg vil nemlig gerne tale til dig i dag, der synes, at det kan være svært at stole på Gud. Der synes, det kan være svært at stole på, at Gud han leder dig, og han ser dig, og han er med dig. Og jeg vil også godt tale til dig, der mangler mod, til at miste kontrollen, og simpelthen gå efter det, som Gud har lagt på dit hjerte. Uanset om du er helt klar over, hvad det er, han har lagt på dit hjerte, at du du går efter det, og du stoler på, at han er med dig. Han kalder på dig, han prikker til dig, og du mangler mod til at følge efter. Det er noget, som jeg selv har kæmpet rigtig meget med. Jeg synes, det kan være, Uendelig svært at øh, miste kontrollen eller overgive kontrollen. Jeg tror ikke, det er sådan... Øh, hvad skal man sige? Der er ingen tvivl om, at jeg kan meget godt lide at være i kontrol. Nogle vil kalde det kontrol issues. Jeg har i hvert fald øh, altid været klar over, at jeg har en overdrevet trang til at have planer. Og se hele vejen frem, hvor jeg er på vej hen. Og måske også have sådan 3 til fire backup løsninger, hvis det så ikke lige... Lykkes. Og et er jo ligesom at erkende det her, og vide, okay, der er, kontrollen er god for mig, øhm, og så aktivt at gå imod det, og give sig over til Gud, og kaste sig ind i Guds plan, i Guds historie, øh, og stole på, at han har styr på det. Det kræver mod, og det er noget, jeg ofte beder Gud om meget mere af. Og det kan være, at du sidder her i dag, og øh, du kan mærke, at Gud han har prikket til dig i et stykke tid. Det kan være om eksempel at blive Nevers og tjene andre på den måde. Det kan være at tage dig mod til at hilse på din nabo og invitere ham eller hende med i kirke. Det kan også godt være, at du føler dig lidt til at omprioritere øh, din økonomi, så du kan begynde at give til kirken eller en økonomisk trængt familie, du kender, eller måske når du er på vej på arbejde på cykel, eller i bil, eller hvor du befinder dig i hverdag, så kan du mærke, at der kommer den her indskydelse om at bede for en person, en bestemt person på din vej. Jeg tror, at Gud, han, han prikker til os, han taler til os. Og hvad end, det kan være, så kræf, hvad end det kan være, så kræver det bare mod. Fordi det er bare nemmere at lade være. Det er nemmere at gå videre, videre på sin vej, eller... Øh, ikke lige få kigget på sin kalender og omstruktureret ting. Hvad end det kan være. Men hvis vi lader være, Hvis vi lader være med at følge det, som Gud han kalder os til. Hvis vi lader være med at følge de her indskydelser. Så tror jeg bare, at vi går glip af så meget af det, som Gud han har for os. Og ikke bare noget, der kan være velsign- til velsignelse for os selv, men også for andre omkring os. For den person, der havde brug for en bønd den morgen, da du var på vej til arbejde. Og det er derfor, at vi skal tale om lydighed i dag. Og øh, vores egen Grundtvig er en Grundtvig-fan, og han har sagt det her fantastiske citat, der kommer op her. Hvis klarhed er målet i evigheden, der kan vi ikke forvente, at det også er vandringsstaven. Lad os derfor gå med det lys, som vi har. Lige Hvis klarhed er målet i evigheden, der kan vi ikke forvente, at det også er vandringstavlen. Lad os derfor gå med det lys, vi har. Det er jo, kan jo være sindssygt svært at acceptere, at vi ikke kan se hele vejen frem. Men det kan vi bare ikke. Vi kan ikke se alt, hvad Gud har foran os. Vi kan ikke se, hvordan livet former sig. Og jeg synes bare, at den her simple konstatering på Grundtvig, om at det jo ikke engang er logisk, at vi skal kunne det, det skal vi se engang. Men Gud, han leder os. Han prikker til os. Han giver os hints. Og så må vi gå med det lille lys, vi har. Som vi også synger i en børnesang. Vi må gå med det, vi nu kan se foran os. I lydighed, om, eller i lydighed til, øh, til Gud. Og i en tillid til, at han er med. Og at han leder. Fordi vi ikke vil gå glip af noget af det, som Gud han har for os. Det er jo sådan en eller anden anden form for det her FOMO, hvor man er bange for at gå glip af ting socialt. Det her på en eller anden måde. Vi vil ikke gå glip. Tænk, hvis Gud havde et eller andet til os eller en anden omkring os, men vi valgt ikke at følge den indskydelse eller det kald, Gud havde til os. Hvis det her er nyt for dig, øh, at tænke på, at, at Gud kan tale til dig, og hvis du ikke, faktisk ikke er helt sikker på, om du overhovedet tror på, at der er en Gud, så håber jeg, at du vil høre at uanset, øh, om du følger, øh, nej, uanset hvad du tror om Gud, uanset hvad du tænker om ham, og om man følger de her indskydelser eller ej, så er det jo i en kontekst af uendelig, uendelig noget. Gud, han elsker dig så højt. Og han elsker dig lige meget, hvad du tror om ham. Han elsker dig lige meget, hvordan du lever. Han elsker dig bare. Så der er ikke noget af det her, vi gør, for at Gud skal elske os mere, men vi gør det, fordi vi elsker Gud. Og vi vil se mere af ham i vores liv omkring os. Vi skal læse fra juleevangeliet i dag. Og jeg er godt klar over, at det er den 11. februar, og det er Fastelavn faktisk. Men jeg synes, det er sandt, hvis vi kun snakker om julen i december, fordi der er så mange gode ting. Og der er kun fire søndage i december. Så nu kigger vi lidt på det i dag. Vi tager hul på julen, eller følger op på julen. Alt efter, hvornår man tænker, den starter. Og øh, jeg ved ikke, om I kender Bo Slot her i kirken, men jeg har tjekket med ham, om det er okay at snakke med jul, om jul. Og han tænkte noget over det, det tog noget tid. Og så svarer han ja. Og jeg tænker, at I kan tage den med ham, hvis der er lidt problemer med en julestemning her til fastalavn, så tror jeg, han er sikker på, at han rigtig gerne vil snakke om det. Så tag den med ham. Øhm, men for lidt over et år siden, så var jeg til en familiegudstjeneste i den øh, kirke, hvor jeg voksede op, Græsted Frikirke, og øh, min mor stod for familiegudstjenesten og havde planlagt sådan en lille dramastykke om, øh, om hvordan englen talte til Josef. Og det ramte mig simpelthen, Jeg satte sat sig fast i mig, og jeg har ikke rigtig kunne slippe den historie siden. Så nu vil jeg dele nogle af mine tanker omkring det med jer. Bonusinfo for at Kristoffer var klædt ud som et, et æsel. Og bare rundt på Maria, tror jeg. rammerstykket. stykket. Og en god dreng en jul og score lidt point der. Men øhm, vi skal læse i Bibelen. Og jeg har klippet lidt i juleevangeliet. Øhm, så det bliver alt for langt. Og hvis ikke du har læst det før juleevangeliet, så kan man jo læse det her i løbet af fasten, Der starter på onsdag. Det kommer også op her på slides. Vi læser fra Matteus. Messias kom til verden på følgende måde. Hans mor Maria var forlovet med Jesus, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn med Helion. Helion. Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stillhed at hæve forlovelsen. Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde, Josef, du er jo af kong David slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria. For det barn, hun venter, er blevet til ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus. For han skal frelse sit folk for deres sønner. Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria. Og så hopper vi egentlig julen over, men altså det, der sker, er, at øh, de skal til Bethlehem, der er noget folketælling, lige inden Maria skal føde, og de ender i en stald, fordi der ikke er plads på herrbævet. I kan læse meget mere om det, I kender det jo sikkert. De ender i en stald, og der føder Maria Jesus. Og så i dagen efter, eller tiden efter, kommer der forskellige besøgende. Og vi hopper tilbage i historien, da de er på vej væk. Da stjernetyderne var taget afsted, viste en engel sig for Josef i en drøm. Stå op og flygt til Ægypten med barnet og dets mor, sagde englen. Kong Herodes leder efter barnet for at slå det ihjel. Bliv i Ægypten, indtil jeg siger til. Sammen at Josef afsted sted med Maria og barnet, og de bosatte sig i Ægypten, indtil Herodes var død. Så den gik det i opfyldelse, som herren havde talt gennem en af sine profetier, profeter. Jeg kaldte min søn ud af Ægypten. Og vi hopper lige på vers igen. Efter at Herodes var død, viste englen sig igen i en drøm for Josef i Ægypten og sagde, Rejs tilbage til Israel sammen med barnet og hans mor. De, som vil slå barnet ihjel, er selv døde. Josef gav sig da tilbage mod Israel med Jesus og Maria. Men da han hørte, at Herodes søn Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far, var han bange for at tage hen. Desuden blev han advaret i endnu en drøm og besluttede sig for at tage til Galilea. Når jeg husker på juleevangeliet og tænker tilbage på det, så er det meget Maria, øh, man tænker på, når man tænker på lydighed. Det er hende, der siger, jeg er Guds tjener inde, da... Ærkeenglen Gabriel kommer og siger, at hun skal blive gravid med Guds barn. Hun siger ja til Guds plan, uden at kende den. En en rimelig absurd plan, vil jeg måske alligevel mene. Men hun siger ja, og det synes jeg er fascinerende og inspirerende. Men noget, jeg er endnu mere inspireret af, det er Josef, og det er ham, vi skal kigge på i dag. Josef, han ved ikke meget om, hvad der skal ske. Der kommer en engel og siger, at han skal gifte sig med Maria, og, der, og ingen kommer et par gange mere. Men det her med, en engel kommer i en drøm, man kunne nok let tilskrive det, måske lidt for meget vin aften inden, lidt solstik, et eller andet, øh, for ikke at tage det som, som Guds øh, talen ind i hans liv. Men Josef, han tror på, at Gud tale til, taler til ham. Og han vælger at handle på de ting, som han hører, der står hele tiden samme aften eller, eller hvad hedder det, næste morgen. Han handler hurtigt. Og det var jo lidt, det var lidt imod den sociale norm, og jeg ved ikke, det er det måske også lidt i dag. Øh, det er med at gifte sig med en, der er blevet gravid uden ham. Og han havde jo også en god og etisk forsvarlig plan. Han ville øh, hæve forlovelsen i stillhed, så Maria ikke blev ydmyget. Det var jo en fin plan, omsorgsfuldt over for hende, og på en eller anden måde kan man jo også godt forstå ham. Men så er det, at Gud bryder ind, og Gud han siger, at det er stik modsatte af det, som Josef egentlig havde fundet frem til. Og det lyder som om, at Josef egentlig havde gik og tænkt meget over det her. Men Gud bryder ind og siger, nej, du skal gifte dig med Maria. Så står han op og går i i gang med at gifte sig med Maria. Kort proces. Men jeg synes simpelthen, at han er så sej. Og han er blevet, Josef er blevet et kæmpe forbillede for mig. Øhm, jeg tror helt, helt sikkert, at han ikke har kunnet overskue situationen rigtig, rigtig mange gange. Altså, hvad er, hvad er planen? Kommer der en engel til? Øh, han får at vide, at han skal, han skal være far til Guds søn. Altså, hvad, hvordan gør man det? Eller hvad tager Gud sig af de praktiske ting? Han har ikke rigtig mange svar, han har ikke mange svar, men han gør bare alligevel det, som Gud han siger, at skulle give sig med en der blev gravid med hellieren, det tror jeg ikke var hans plan. Og der står ikke så meget om Josef's følelser i evangeliet, men jeg synes bare man kunne nok, man kan lidt forestille sig at han nok var såret. chalu, på hvem end det havde været der havde været i seng med Maria, hans egen forlovede, det gjorde ondt. Den fremtid, som ham og Maria havde øh, drømt om, eller han havde drømt om, den kunne godt forekomme rimelig uoprettelig og ødelagt. Det var ikke planen. Jeg tror ikke, det var Josefs plan, og jeg tror også at i det øjeblik, synes han nok ikke, det var verdens bedste plan. Og senere, så skal han så flygte til et andet land, med Maria, som lige har født i en beskidt stald, og et nyfødt barn, som forresten, Øh, en sindssyg konge er ude på at slå hjælp. Altså det er en uoverskuelig situation. Jeg skulle ikke nyde noget af det. Og jeg tror ikke, det var sådan, de havde forudset deres sparselstid. Flygte. Og jeg ved ikke, billederne viser, alle de billeder, vi ser sådan til jul, er, at de flygter på et æsel. Altså det, er, det ser bare ikke godt ud. Men de er lydige alligevel. De tror på, at Gud ved bedst. Og de følger ham med det samme. Og jeg har selv været lidt igennem en proces i forhold til det med at vælge min plan eller Guds plan. Og jeg tror også, det er derfor, at historien om Josef har talt så meget til mig her de sidste par år. For hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg godt vidst de sidste 10 år, at Gud havde talt til mig om, at han vil bruge mig i hans kirke på sådan en fuldtidsbasis. Det har jeg godt vidst. Det har jeg på ingen måde, altså på ingen måde sagt til nogen. Jeg ved ikke, om jeg sådan helt har tænkt tanken til inden, før jeg har hoppet videre. Men jeg har kun mærke, at det var det, Gud kaldte mig til. Og når han prikkede til det igen, så var jeg i dyb gråd og fortvivlse. Og vi har en øh, vi har en, øh, nej, en konference, der hedder Summit her i maj med Vignard Norden. Varmt anbefaler jeg at tage med til den. Og øh, de sidste mange af de her konferencer for Summit, har jeg oplevet gennem et lag et tårer. Jeg synes ikke, jeg lavede andet, end at sidde og tude. Jeg var lige ved, et år var jeg ved at aflyse for sådan det. Hvad hjælper det? Jeg sidder bare og bare græder. Og det er fordi, jeg simpelthen har kunnet mærke, at Gud, han rørte ved noget. Han, han kaldte mig til noget, som jeg ikke synes, jeg var klar til. Det passede ikke ind i min fine, øh, gode plan for mit liv. Og det vil gøre, at jeg mistede kontrollen. Og det kunne jeg ikke lide. Men på halvandet år for Nej, for halvandet år siden på den her konference Så talte der En mand der hedder Mike Pilevacci Som er helt fantastisk, han leder Soul Survivor i England Varmt anbefaler jeg at google eller youtube ham Det vil I ikke fortryde Han talte en aften, og det eneste jeg sådan rigtig kan huske Det er at han læner sig ud over scenen Og kigger på mig Altså det har han sikkert ikke gjort, men det er sådan jeg husker det Han læner sig ud og så siger han Guds kærlighedssprog er lydighed og at forhandle med Gud er ikke lydig, lydighed. Og det ramte mig, og jeg vidste lige præcis, hvad han snakkede om. Jeg vidste, jeg vidste hvor jeg var på vej hen i mit liv så Gud afbrød min meget fine plan. For jeg havde nemlig i mit stille, stille sind altid tænkt, at jeg kunne godt blive en præst, og jeg kunne godt blive præst en dag. Og mange, 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 mange år. Når jeg lige havde fået en uddannelse, og så lige noget erfaring på arbejdsmarkedet, det tror jeg var rigtig godt. Øh, noget erfaring i livet, lidt over på banen. Jeg blev gift, for jeg synes, det var måske sådan lidt dumt at gøre det her alene. Så skulle jeg også lige have nogle børn. Så arbejdede på en god opsparing, så man ikke behøvede at bekymre sig om noget økonomi. Og ja, det var en rigtig fin plan. Jeg synes faktisk, den er meget fin. Men Gud sagde noget andet. Gud var ikke enig. Og i det øjeblik på sommeret så vidste jeg godt, hvad det var, at Gud han talte til om. Jeg havde været i gang med at forhandle med Gud. Jeg havde sagt, Gud, du styrer bare mit liv. Du får bare, du, du styrer bare, hvad der skal ske i mit liv. Hvis bare lige, du øh, får styr på de her ting. Altså, jeg synes bare lige, de her ting, altså, det skal vi, selvfølgelig, det er jo fuldstændig, det er jo bare mig, der er god til at lægge en plan. Og det er sikkert, Gud er sikkert helt sikkert enig i den plan. Det var han ikke. Og jeg tror nogle gange, at jeg, og måske kan du også, tænke, at vi ved ikke lige så godt som Gud, hvad der er bedst for os. Men vi, vi ved det næsten. Vi kan godt gætte det. Og jeg synes jo, det var fuldstændig dumt og uansvarligt, at jeg skulle starte med at være præst, uden alle de her ting var på plads. Og jeg, var, jeg gik virkelig og tænkte, det her, det kan Gud kun være enig i. Han har givet mig en hjerne, den har jeg brugt, og jeg har fundet frem til det her. Men han var ikke enig, og et halvt år efter, så hører jeg mig selv sige ja til at blive præstindsøgen her i København Vineyard. Og det har jeg ikke fortrudt, fordi det er jo sådan, at Gud ved bedre end mig. Shocking. Men det gør han. Og hvis han siger til mig, at jeg skal være præst her i kirken, selvom jeg meget nemt kunne mig, diskvalificere mig selv, må han så ikke have taget de her... Øhm, betænkeligheder og praktiske omstændigheder med. Han har jo nok taget med i sin tanke. Det er jo ikke nyt for ham, jeg er var under uddannelse, at jeg var ugift og økonomisk på spanden. Det er jo ikke sådan, at det lige pludselig går op for Gud. Og jeg kan huske, at tale med min svigerinde Karoline om det her, øh, da jeg stod og skulle prøve at finde ud af, hvad jeg lige skulle gøre. Og så siger jeg sådan lidt konkluderende, lidt sjovt sådan, når Guds veje er urensagelige. Og så svarer hun sådan lidt, Helt stille tilbage. Ja, og de kommer til dig. Og det kunne jeg ikke slippe igen. Fordi det er jo så nemt at sige, at Guds veje er urensagelige. Vi ved aldrig, hvor Gud er på vej hen. Vi ved aldrig, hvad der skal ske. Hvor er det spændende. Men det er bare, hvad så, når det kommer til dig? Når Guds urensagelige veje kommer til dig? Det er spændende, men det er også meget, meget udfordrende. Men er du klar til at følge Guds tilsyneladende, urensagelige vej? Ikke bare teoretisk, at vi siger, Gud, vi overgiver vores liv til dig. Men er vi faktisk i praksis villige til at hoppe med på den vej, han kommer kommer med? Josef var klar til at gå en rimelig urensagelig vej. Og han gik i straks i gang med det. Han vågnede op og gik i gang. Så stoler du på Gud... Stoler du på, at han kender dig bedst? At han ved bedst? Og hvis ikke, så tror jeg, at vi skal bede Gud om mod. Vi skal bede ham om mod, og vi skal bede ham om tillid. Tillid til ham om, at han er en god far. Han er en kærlig skaber. Han er en konge, der ønsker, at vi tør følge i hans fodspor. Følge hans til tider uansagelige veje. Og jeg synes, vi skal lade os inspirere af Josef. Jeg synes, vi skal blive udfordret af Josef. Vi tror på, at Gud taler til os. Vi tror på det, men stoler vi også nok på ham til at gøre det, som han siger til os. Josef han var tømmer og forlod til Maria. Jeg tror, han havde sit liv klart foran sig. Han havde ikke tanker om at skulle flygte til Egypten. Jeg tror måske heller ikke lige, det var det, han havde lyst til at gøre. Men han gør det samtidig med, at alle følelser, altså alle, alt inde i ham nok, hellere ville blive siddende øh, i hans tømmerbæks. Og det kræver mod at gå imod sine følelser. Det kræver udholdenhed. Og jeg er sikker på, at Gud taler så meget. Jeg er sikker på, at han leder mig, og jeg stoler også på, at Gud er i kontrol. Men jeg kan også godt lide at hjælpe, Gud med at kontrollere. Jeg synes, jeg er okay god til at komme frem til gode planer, gennemtænke ting, lige tænke rundt om forskellige ting. Der er ikke noget, der bliver overset. Komme med fine, fine, etisk forsvarlige planer. Men udfordringen kommer for mig, når jeg opdager, at jeg bliver simpelthen nødt til at kaste mig ind i Guds plan. Og stole på, at han faktisk ved bedre. Og det kan jo lyde haleagtigt. Men jeg tror faktisk, at den her, øh, den her tanke om, at Gud ved bedre, er udfordrende for mange af os. At Gud faktisk ved bedre end dig. Og det er så snublende lidt at blive fastlåst til den gode plan, som man selv havde lagt. Man har måske arbejdet for den i lang tid. Man måske glæder dig til, til den. Måske er det en kort plan, der bare handler om at nå til netværksgruppen til tiden. Men så sker der noget. Gud han taler til dig, han bryder ind i din plan. Han prikker til dig. Og du bliver nødt til at stoppe op på vej til netværksgruppen og bede for den her fremmede dame på din vej. Eller du bliver nødt til at lægge dit arbejdsliv om, så du har tid til at være netværksgruppeleder. Og jeg kan i gang med at sige, at du kun følger Gud, hvis du ligger alt i dit liv ned og begynder i kirken, ligesom mig, eller du laver kæmpe drastiske ændringer. Det var, en stor, det var en af de ting for mig. Men hvad er det for dig? Hvad er det, Gud taler til dig om? Hvad drømmer du om? Og hvad er du i gang med at forhandle med Gud om? Hvad den er, Hvad det end er, der gør, at det kan være svært for os at give Gud kontrol. Så udfordrer historien om os. Den udfordrer dig og mig til at opgive planerne. Overgive dem til Gud. Om du er enig i Guds plan eller ej. At du følger den. Det kan også godt være, at Gud er enig i den plan, du har lagt. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Han var ikke enig i min. Men det kan sagtens være, at han er enig i den. Men vi må overgive, overgive den til ham. Vi må være klar på at følge, hvad han siger. Han er altså skaberen af dig og mig og hele verden, er vi nogen, der tror på her i kirken. Hvis han virkelig har skabt det hele, så tror jeg virkelig, han ved bedst. Og det var måske ikke, som du havde tænkt det. Maria, tror jeg, var rimelig træt af Guds plan. At hun lige efter en fødsel skulle flygte på, måske æselryg ryg, til et andet land på ubestemt tid. Jeg tror ikke hun var fan, men er Gud, men de følger ham Gud leder dem, han slipper dem ikke. Han er med dem og han er med dig. Hvad end er uoverskuelige situationer, uoverskuelige valg, uoverskuelige øh, drømme, hvad end det er, som Gud han taler til dig om, så er han med. Han er med dig. Og han ved bare så meget bedre end, end dig. Og vi skal bede for nogle af de her ting i dag. Jeg tror, at jeg tror, at mange af os øh mange af os kan mærke, at Gud han prækker til os med nogle ting, og det kan både være store eller små ting, men men du kan mærke, at det her, det er Gud, der taler. Og det, som Josef, han inspirerer os til, er helt enkelt, ganske enkelt. At du må tage det lille lys, du har. Det er lidt, som du kan se foran dig på stien. De små hints som Gud giver dig. At du må tage det, Og du må gå med det.